0: Bate salão de novo. É, vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo que começamos, acho que esse já é o terceiro, se não me engano. está é, fala, falando sobre o espírito de Jezabel. É, nós, de, nós demos uma parada porque recebemos a visita do John, e aí na sexta-feira passada o John que deu a aula, foi maravilhosa, e por isso que a gente não continuou, mas. Hoje nós vamos estar dando continuidade. Para quem não está pegando aí pelo caminho, vou dar uma rápida aqui, uma rápida abordagem, só para a gente poder se situar. É, nós entendemos ali que o Israel foi dividida, Reino do Norte, Reino do Sul, e que o Reino do Norte fez o que era mau, aos olhos do Senhor, que, que foi com Jeroboão, que. Criou lá os, os bezerros de ouro, colocou lá e houve a idolatria. E a gente foi seguindo esse percurso até chegar ao casamento de Acabe com Jezabel. E aí a gente, fazendo uma análise sobre o reino do norte, o reino de Israel, é, a gente chegou à conclusão que o reino já estava completamente destruído, espiritualmente falando. O casamento de Acabe com Jezabel não ia fazer mais diferença no Reino do Norte. E quando eu estava preparando esse estudo, eu comecei a me perguntar qual, qual o, o, o propósito da Jezabel casar lá com, com Acabe, uma vez que Israel já estava debaixo de maldição, uma vez que Israel já tinha se afastado dos caminhos do Senhor, qual o propósito? E aí você vai estudando, vai estudando, o Senhor vai abrindo a sua, a sua percepção. E eu fui entender, no final de toda a história, que o objetivo mesmo não era o Reino do Norte, porque o Reino do Norte já estava debaixo de idolatria. O objetivo era o Reino do Sul. Mas até aparecer ali a, a Jezabel, o Acabe, aquele pessoal todo, os reis, esses aqui são os reis do Sul, os reis do Sul até, até Asa, esses três reis aqui, é, fizeram guerra com o reino do norte, ou seja, não tinha paz, eles sempre estavam em guerra. Quando chegou aqui, já não houve mais guerra, na verdade há uma aliança entre o rei Josafá, que é o rei, era o rei de, de Judá, ele faz uma aliança com, com Acabe, e nessa aliança a gente vai perceber que o filho de Josafá, ele vai se casar com a filha de Jezabel, e aí é onde desanda todo o reino do sul. Mas, para a gente poder entender onde todo essa, esse problema gerou, eu queria é, falar um pouco sobre os reinos, sobre os reis que reinaram em, em Judá. Só para quem não, de repente, está chegando agora, igual o irmão ali está chegando agora, é porque agora a gente não fez o, o desenho, né? Mas Israel. É, constituído de 12 tribos e todas as tribos fazia formavam o reino de israel mas depois de Salomão quando salomão no final da sua vida lá ele se afasta dos caminhos do senhor e ele começa a adorar a outros deuses por causa das mulheres o reino ele é dividido e aí a partir de então vai ter o reino do norte que vai se chamar reino de israel e o reino do sul que que vai se chamar Reino de Judá, que vai ter as tribos de Judá, é, Levi e meia tribo de Benjamim. Só que o Reino do Norte, que seria um cara, até o nome é parecido, Jeroboão, ele, ele vai assumir o Reino do Norte, só que ele vai trazer a idolatria para aquela terra. E nunca mais aquilo ali, a, a terra de Israel nunca mais vai voltar às origens, ou seja, nunca mais vai voltar a adorar o Senhor. Isso vai ficar a cargo do Reino do Sul. Mas como o, o diabo, ele sempre, ele vai... Se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que em todas as épocas, sempre quando o Senhor vai levantar uma pessoa que vai é, ser um libertador, o inimigo, ele sempre vai tentar matar as crianças para que aquele libertador ele não, não se torne uma vida adulta e se torne quem ele deveria ser. A gente, a gente sabe lá a história de quem, primeiro? Moisés. Quando, quando é, o faraó percebeu que o número de, de israelitas estavam crescendo, o que, que ele mandou fazer? Mata os meninos. E nesse mato os meninos, aquilo ali não brotou do coração do faraó à toa. Foi o, foi o diabo que colocou aquela intenção no coração dele para que ele matasse. Por quê? Porque ele já sabia o que ia acontecer, que Israel sairia do Egito. Porque já havia uma promessa lá atrás para Abraão, falando, olha, os seus filhos vão permanecer cativos durante 400 anos, e quando acabar esse tempo, eles vão voltar para a terra de Israel. Então, assim, o inimigo ele sempre quer fazer com que a palavra de Deus ela caia em desuso. Então, quando é, já estava chegando lá o período que seria, que deveria se cumprir a profecia, aí o, 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 o faraó lá manda matar todas as crianças. O que não foi diferente no caso de Jesus. Quando os reis magos chegam lá e avisa lá que, que nasceu o um menino, que seria o rei, o que, que Herodes mandou fazer? Mata todas as crianças. De, acho que era de um ano para baixo, dois anos para baixo, mandou matar todo mundo. Por quê? Porque sabia que a, daquela, uma daquelas crianças seria o salvador. Então, no caso aqui do reino do sul, o reino de Judá, é a mesma coisa. Só que aqui a gente está vendo como se fosse... É, lembra do filme Exterminador do Futuro? que ele volta lá do futuro para poder matar a mãe que vai ter o um filho, lembra aquela coisa toda? Pois é, aquilo ali provavelmente foi inspirado aqui, ó, no Reino do Sul. Por quê? Porque o diabo ele tentou destruir esse reino, porque era nesse reino que viria o Salvador. Lembra que no Reino do Sul ficou as tribos de Judá e as tribos de, de Levi? Por que que, logo, essas duas tribos, alguém pode me dizer? Não poderia ser qualquer outra tribo? Não poderia ser, sei lá, Naftali, Naftali ou, é, sei lá, Dan? Não poderia ser qualquer outra tribo? Por que que o Reino do Sul, onde as pessoas ainda continuavam a adorar o Senhor, tinha que ter pelo menos essas duas tribos? Quem sabe me dizer? Vamos lá, gente. Hoje é uma, é uma aula de mesa, vocês podem falar, não está certo, não está errado, vamos colocar para fora, por quê? Por que essas duas tribos em especial? Ah, vocês sabem, tem gente aqui que já passou por escola dominical, já, já fez aí um monte de curso, vocês sabem, vamos lá, vamos falar, senão a gente não vai sair daqui hoje não. Por quê? Judá e Levi. Vai lá, vou, vou começar aqui, vou apontar. Por que Judá e Levi? Tá, o, o Messias sai da onde? Da tribo, da tribo de Judá, maravilha, mas e Levi? Mas não poderia ser de Dan? Vamos lá gente, vamos pensar, olha só, o diabo quando ele quer destruir algo, não é aleatório, a gente precisa prestar muita atenção, que Oi? não, é, João Batista não vai vir, mas poderia vir de qualquer uma outra, preste atenção. Quando a gente passa por lutas na nossa vida, não é aleatório. Não é porque fez um, é, colocou lá um monte de, de nomes e sorteou o seu nome, ah, agora você vai ser o da vez e agora eu vou atentar sua... Não, irmão, tem alguma coisa de especial entre cada um de nós que o diabo sabe que se isso for para frente, pode ser um grande potencial na obra do Senhor. Está entendendo? Não é aleatório, não é assim, ah eu vou atormentar a vida dele aqui agora. Mas por quê? Eu, eu, eu ouvi uma, uma definição uma vez e eu nunca mais esqueci. O, um pastor falou assim, o diabo ele não é onipresente nem onipotente, unip, ele não sabe prever, ele não consegue prever o futuro. Mas, se você, por exemplo, o Carlos, se eu estou lá no, no, no centro da cidade e vejo o Carlos saindo lá da Gasté, com uma bolsa da HST, eu posso até não saber o que que ele comprou, mas com certeza é algo precioso, concorda comigo? Eu não sei o que que ele comprou, mas com certeza é algo na casa aí dos milhares, aí, é algo precioso, é a mesma coisa. Quando a bênção vem para cada um de nós, o diabo ele pode não saber o que que é, mas se veio de Deus, irmão... É algo precioso. E se veio de Deus, ele precisa ser interceptado. Não pode chegar no seu destinatário. E é por isso que muitas vezes nós passamos por lutas e nessas lutas, fatalmente, a gente acaba murmurando. É engraçado porque... Eu posso dizer isso hoje com muita, com muita propriedade? Porque eu basicamente... Sempre tive meu emprego certo. Então, sempre no dia 5 ou no dia 30, meu pagamento está lá. Independente do que acontecesse, meu pagamento estava lá. Hoje a vida já não é tão assim. Hoje, eu e minha esposa, nós trabalhamos por conta própria, a coisa já não é assim. Pode ser que no dia 30 tenha dinheiro, como pode ser que não tenha dinheiro. E há, um, há uns dias, há um, uns dias atrás, nós passamos uma situação onde a gente ficou praticamente sem dinheiro. Mas, quando eu passei por isso... Eu conversei com a Adriano, e falei assim, olha, eu vejo que isso é uma forma para saber se a gente vai murmurar ou não. Eu estou com cinco reais na carteira? Glória a Deus. Não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas daqui a uns dias? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque é na murmuração e você vai ver isso, principalmente no lá na, na travessia do, do povo, lá no, no deserto, você vai ver que o povo já estava praticamente chegando. Não tinha que andar 40, dias, 40 anos, não tinha que andar. Estava praticamente já nas portas de receber a benção. E aí começa o que A murmuração. Começa a reclamação. Preste atenção. Quando você murmura, quando você reclama, basicamente é assim. Deus, será que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo? Porque a minha vida está uma bagunça. Concorda comigo ou discorda? Quem, aqui tra... Quem tem chefe aqui? Todo... A maioria aqui tem chefe. Pois é. Quantas vezes vocês já reclamaram com o seu chefe? <risos> Todo mundo já reclamou. Quando você reclama do seu chefe, preste atenção, vão, vão partir, vão tirar a parte espiritual, vão colocar a parte prática. Quando você reclama do seu chefe, é porque você, no seu coração, acha que ele errou em algum ponto. Concorda comigo? Ou ele foi injusto com você, ou ele ele deveria ter feito, ele deveria ter visto que você merecia uma promoção e você não recebeu, ou seja, ele moscou em alguma coisa, ele deixou de ver algo que você deve, que ele deveria ter visto. E ele, como chefe, não poderia ter deixado de, de ver aquilo ali. Teve um problema lá de relatório, tá? Eu e o, e o Carlos lá trabalhando. E aí o chefe vem e descasca. Em, eu, em mim e ele. Só que eu entreguei o relatório. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou pensar no meu coração? Esse cara é louco. Tinha que chamar a atenção dele. Eu já entreguei. Será que ele como chefe não sabe disso? Ele deveria saber. Qual é a diferença quando você reclama com Deus? Hã? Quando você fala assim, eu não, não, eu não deveria estar passando por isso, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por aquilo? Qual é a diferença, irmão? Você está falando para Deus que Deus não sabe o que está fazendo e que Ele deveria ter olhado para você de uma forma diferente que não te olhou. E Ele é injusto de alguma forma, porque você não deveria estar tá sofrendo o que você está sofrendo. Preste atenção. Todas as coisas que nós passamos são para aprendizado. E, muitas vezes, o diabo vai fazer com que você murmure porque ele sabe que existe uma bênção lá na frente. E a única forma de fazer com que você. A única forma que ele vai fazer com que você não receba a benção é quando você não tem o quê? Fé. Quando você murmura, não é uma falta de fé? Vamos partir agora para a parte prática de novo. Quantas vezes alguém já ouviu falar assim? Cara, eu perdi a fé no meu chefe. Ele não sabe o que ele está fazendo. Quem já, já ouviu ou quem já falou isso de, de um seu chefe? Não é verdade? Eu lembro que eu tinha... Não, eu não tive esse comandante. Ele era comandante de outro lugar lá. Mas, uma vez, eu tirei serviço com ele. E eu lembro que eu falei assim, olha, ainda bem que eu não sirvo debaixo do comando desse, desse oficial, porque eu não o respeito como uma pessoa, é, como um oficial. Fala. Deixo. Então, quando você perde a fé na pessoa que está sobre você, você não confia que ela pode te ajudar no momento que ela deveria te ajudar. É mais ou menos muitos filhos hoje que perdem a fé nos pais. Não é verdade? Por que muitos filhos têm seus melhores amigos na rua, mas não tem o seu pai ou sua mãe como melhor amigo. A diferença de idade, conversa fiada, irmão. Porque eu já tive amigos com 16, 17 anos de pessoas com quase 60 anos. Então, não é a idade. Existe alguma coisa aí. Geralmente, quando o adolescente chega lá com 16, 17 anos, ele começa muito a bater de frente com o pai, né? daquela coisa toda. Então, de uma forma ou de outra, você perdeu ali a referência. Porque quando você começa a debater, é porque você perdeu a referência. E nós, temos perdido a referência de Deus? Ah, isso é absurdo. Não é não, irmão. Não é absurdo, não. Porque muitas vezes as nossas reclamações é como se fosse um adolescente de 17 anos reclamando com o pai, achando que o pai não sabe o que ele está fazendo. Quando o pai fala assim, olha, não anda com fulano de tal, porque vai ser ruim para você. O que, que o adolescente faz? Meu pai é careta. Olha, não chega tarde, porque você isso pode, isso pode ser assaltado e tudo mais. O que, que meu pai é? Meu, meu pai é careta. Meu pai não me entende. Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Ah, você não tem a, a, a coragem de falar isso, né? Deus não me entende. Mas as suas ações não são diferentes disso. Está entendendo? Então... Isso tudo, a murmuração, ela é o ponto-chave para que você perca a bênção. E uma vez que você perdeu a bênção, aí você vai murmurar porque você perdeu a bênção, mas você se esquece que você perdeu a bênção por causa das suas ações. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Reino do Sul. O Reino do Sul ainda era um, ainda era um lugar que, os, que as pessoas iam buscar a Deus tanto israelita como, como é, pessoas que não eram de Israel, aqui ainda era uma referência de se buscar a Deus. Por quê? Porque quando Deus levantou, lá, lá atrás, Abraão... Ah, de você vai vir uma nação, Deus estava criando, querendo formar uma nação, uma, uma nação sacerdotal, para que a humanidade, que estava completamente perdida nos seus pecados, nos seus pensamentos, tivesse um referencial que havia sido perdido lá no Jardim do Éden. Então Deus levanta Abraão, e Abraão ele se torna o pai da fé, porque ele tem fé e ele não reclama. O interessante é que Deus fala, olha, sai da sua terra, ele sai. Vai para um lugar onde eu vou te mostrar, ele vai. Ele vai vou te dar um filho não se fala mais no assunto e passa o tempo ele não murmura ele fala assim Senhor os dias estão se passando e provavelmente eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para o meu servo porque eu não tenho filhos e Deus fala assim não eu vou te dar um filho nascido de você e da sua esposa e ele amém você não vê ele reclamando ó oh, preciso que você leve seu filho e ofereça sacrifício o que, é que ele faz? ele vai Sabe por quê? Porque ele tem uma confiança inabalável. Oh, mas, espera aí, Deus deve ter errado no seu julgamento, porque se Deus falou que de Isaac vai vir uma nação, ou seja, desse meu filho eu vou ter uma nação, e agora ele está pedindo para matar o meu filho, como é que Deus vai fazer para que tenha lá uma nação da qual ele falou que teria? Ele faz esse questionamento? Não, isso é problema de Deus. Eu, eu só vou obedecer essas, essas coisas mais difíceis o que, que vai acontecer lá na frente eu deixo a cargo de Deus a minha função é obedecer obedecer é ter fé eu costumo dizer que você pode pegar uma criança de dois anos e colocar em cima dessa mesa se ela tiver confiança em você e você falar, pula, ela vai pular isso é confiança e foi o que Abraão teve e aí só que o diabo ele conseguiu dividir uma nação que deveria ser uma nação sacerdotal. E nessa nação que ela é dividida, fica apenas duas. Duas tribos, que é a Judá e a Levi. Por que Judá? Claro, porque de Judá vai vir um Salvador, que é Jesus. E por que Levi? Porque eram os levitas que ungia o rei. Então precisava ter o. Quem é o anjo rei, que eram os levitas, e precisava ter a, a, a tribo da qual viria o Salvador. Essas duas tribos, ela é muito importante por quê? Em primeiro, uma porque é, vai ser essa tribo, Ju, é, Levi, que vai ungir. Quem foi que é, batizou Jesus? João Batista era de qual tribo? Está vendo como é que a coisa vai se encaixando? Mas não se, não para por aí. Todas as vezes que os reis de Israel, de, Ju, de Israel não, desculpa, todas as vezes que o rei de Judá descobria o livro da lei, para quem era dado esse livro da lei? Para Judá, para para pra Levi e eram os levitas que tinham o um encargo de quê? Ensinar o povo. Se você perceber quando no Reino do Norte, o Jeroboão lá colocou lá os, os bezerros de ouro, qual foi a primeira coisa que ele fez em relação aos levitas? Expulsou. Ele não pediu para ir embora. Ele expulsou todos os levitas de Israel. E todos esses levitas foram para onde? Para o Reino do Sul. E aí, eu queria bater com vocês até chegar Josafá. O primeiro rei foi Roboão. Quando você vai ler lá, a vida de Roboão, no finalzinho lá, e eu sempre tive uma ideia errada desse rei aqui. A palavra de Deus fala que ele foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque não preparou o seu coração para servir ao Senhor. Mas isso não quer dizer que ele foi um rei ruim de tudo. Ué, mas como assim? Foi um rei ruim? Como assim? Preste atenção. Ele não se preparou para ser rei. Tanto que a divisão acontece no reino de quem? De Roboão. Ah, mas existia uma profecia de que o reino seria dividido por causa do pecado de Salomão. Concorda comigo? Existia uma profecia. Mas essa profecia, ou essa maldição, poderia ter sido quebrada em Roboão? Sim ou não? Essa maldição poderia ser quebrada em roboão, sim ou não? Por quê? Então, você está me dizendo que Roboão, ele, ele poderia quebrar essa maldição na vida dele, porque ele tinha uma escolha de escolher o conselho dos sábios ao invés de ter escolhido o conselho dos seus amigos. Concorda ou discordam dela? Uma vez que havia. preste atenção: havia uma profecia de que esse reino aqui estaria sob maldição. Ela está certa ou está errada? Vamos lá, gente certo ou errado Hã? se tinha uma profecia então, acabou tem escolha ou não tem gente, vamos lá vamos lá, Ó, o debate tá bom agora tem escolha ou não tem oi? é, o profeta falou, chegou para Salomão falou assim, Salomão por causa do seu pecado, o seu reino será tirado de você, mas não será nos seus dias por amor a Davi, mas do seu filho isso vai acontecer. Vai acontecer? Então vamos lá, preste atenção. Preste atenção. Quando Deus chamou, tirou o povo de Israel do Egito, o que, que Ele falou em relação aos, aos povos que estavam lá em Canaã? O que, que Deus falou para Israel em relação aos povos que estavam lá em Canaã? Para fazer o que com eles? Matar todos eles, não é? Oi? Não, mas Deus mandou matar todos eles. Todos aqueles povos estavam debaixo de maldição. Concordam comigo? Todos aqueles povos estavam debaixo de maldição e Israel seria usado como é, a mão de Deus ali para executar o juízo sobre aqueles povos. Maravilha. Só que tem um porém. E rabi rabi também não era daquele povo? E... Então, vamos lá. Então, você está me dizendo que ela exerceu o seu poder de livre-arbítrio e escolheu ajudar os espias. E isso quebrou a maldição. Concorda? Exatamente. Jeroboão Roboão também poderia ter feito isso. Se ele... Sabe por quê? Preste atenção. E é uma coisa que eu sempre repito. Deus, em todo o seu poder, com toda a sua majestade, existe uma coisa que ele não mexe. E o que, que é? O nosso livre-arbítrio. Existia, sim, uma maldição aqui. Existia uma maldição que esse reino seria dividido. Mas, se Roboão tivesse se humilhado ao Senhor, ao invés de ter sido soberbo, essa maldição não teria acontecido. Tanto que isso é verdade, na vida dele eu poderia ter se, se extinguido, poderia ter se extinguido, porque, que se chama, para as pessoas que estão ouvindo, de repente não ouviu. A irmã falou assim: que existe um versículo na Bíblia que diz: Se o povo que se chama pelo meu, pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados, Deus sarará a sua terra. Poderia ter acontecido isso com Roboão. mas não aconteceu. Então, o pecado de Roboão, pelo qual ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, foi no começo do seu reinado. Só que a palavra de Deus diz que depois desse episódio, Roboão andou três anos nos caminhos do seu pai Davi, ou seja, ele foi temente a Deus durante três anos, isso a gente vai ver se cumpriu, porque em Roboão foi dividido... Sim, sabia, mas existiu, existia, mas é o que eu estou te falando, existia também uma, uma, uma profecia sobre os povos de, de, é, de Canaã, que todo aquele povo seria destruído, mas Raabe, ela quebrou essa maldição na vida dela. Olha, eu estou preparando um estudo, que provavelmente vai ser daqui a duas sexta feiras se a gente conseguir terminar isso aqui, que é sobre a vida de Ruth. Ruth era uma moabita, que tinha sido... Proibida, os moabitas foram proibidos de é, entrar na Assembleia do Senhor. Por quê? Porque uma vez eles negaram lá, tentaram atacar Israel quando estava saindo lá no caminho do deserto, eles foram proibidos. Mas essa mesma mulher entrou na genealogia de Jesus. Sim. Sim. Sim, mas ele deixa em aberto, ele sabia, mas deixou. Tanto que, ele, que Deus foi tão bom com ele, que deu a opção dele ouvir os dois conselhos. Lembra que ele falou? Ó, oh, eis que ponho diante de ti o caminho da bênção e o caminho da maldição. Roboão não foi enganado não, irmão. Ele ouviu o bom conselho e ele ouviu o mau conselho. No coração dele, ele escolheu o mau conselho. Sim, mas. Sim, na onisciência ele sabe, mas ele deixou lá que poderia ser diferente. Por isso que ele fala: é, e, e, e morreu rouboão e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque não se preparou no seu coração para servir ao Senhor. E aí. É, isso está em 2 Crônicas 15 2 Crônicas 11. Então continuando. Depois desse, depois desse desse episódio aqui, ele andou três anos nos caminhos do Senhor. Por três anos ele fez é, exatamente como Davi, seu pai, havia feito. Só que no meio desse caminho ele se fortaleceu. E aí o que, que ele faz? Ele se desvia do caminho do Senhor. Quando ele se desvia, isso aqui é interessante a gente aprender e observar por porque, porque que o inimigo tinha tanta, tanta raiva ou tanta fúria desse reino, ele se desviou do caminho do Senhor. E aí, foi mandado lá um, um profeta para falar com ele. Vamos ver se, o, o que está escrito? Segunda Crônicas 12, 5, diz assim... Então veio Semaias, o profeta Roboão, e aos príncipes de Judá, que se, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Zizáque. Sisaque era um reino que se levantou contra Judá, porque Roboão havia se apartado dos caminhos do Senhor. E disse-lhe, olha só, preste atenção nisso aqui, ó. assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixarei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, ó oh, Senhor, o Senhor é justo. Ou seja, ao invés dele ter aquele coração soberbo que ele tinha lá atrás, quando o profeta falou que ele seria entregue na mão dos inimigos, o que, que ele faz? Ele se humilha e ele diz, o Senhor é justo. Está entendendo que não há uma reclamação? Ah, Senhor, mas por que isso, por que aquilo? Não, o Senhor é justo. Continuando, vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor ser mais dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Então, o Senhor, ele fala que vai fazer e deixa o homem no seu livre-arbítrio. Uma vez que ele se humilhou, que é o que o Senhor faz? Não vou destruir mais, não é isso? E ele fala assim, olha, não os destruirei. Antes, em breve, lhe darei algum socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Zizag. Porém, serão, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão do reino da terra. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Muitas vezes... Nós colhemos algumas coisas ruins da nossa vida porque são coisas que nós plantamos lá atrás. O pecado, ele é perdoado, sim, mas a consequência ele fica. No caso de Roboão, o Senhor falou, eu não vou entregar vocês na mão de Isaac, mas eu vou deixar que vocês sejam servo deles durante um tempo para que vocês vejam a diferença de ser servo do homem e ser servo de Deus. E aí, quando ele se torna servo de Isaac, a primeira coisa que esse rei faz é levar os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E leva esses escudos de ouro. Continuando. Subiu, pois, Isaac, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e levou tudo também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Aqui eu queria abrir um parêntese. Por que que muitas vezes na nossa vida nós temos problemas financeiros? Será que está enquadrado nisso aqui? Porque o Senhor permitiu que o, o rei de, de, do Egito subisse sobre... Judá, mesmo Judá, ainda, ainda não, não, não fazendo completamente o que era perverso aos olhos do Senhor, mas ele permitiu que subisse e que fosse levado os tesouros. Quantas vezes os tesouros da nossa vida têm sido levados por causa de escolhas que nós fazemos? Às vezes... Nós fazemos escolhas e passamos por situações difíceis na nossa vida e aí nós voltamos para o Senhor e ao, ao invés de procurar aonde estão os nossos erros, nós começamos a fazer o que? Murmuramos, perdemos a fé. Não é assim que acontece? Fala aí. Rebeldia. O rebelde, ele nunca vai ser corrigido. Concorda comigo? Em Provérbios diz assim. Se você chamar a atenção do tolo, ele se tornará seu inimigo. Se você chamar a atenção do sábio, ele se fará mais sábio ainda. Não é assim? Pois é, muitas vezes nós estamos passando pela correção do Senhor, mas nós estamos nos tornando mais reclamões do que deveria. Mas não foi o caso aqui de, de Roboão, não. E fez, o, e fez o rei Robão em lugar dos escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardava a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do senhor, vinha os guardas e os levavam. Depois tornou, tornavam Apolos na câmara da guarda. E humilhou-se ele. A ira do senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Está entendendo? Ele se humilhou e Deus desviou a sua ira, porque ainda havia coisas boas. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas não é para a nossa destruição, porque ainda há coisas boas em nós. Ainda há o temor. Às vezes a gente se, né, reclama, faz aquela coisa toda, mas ainda há o temor. E o Senhor fala assim, não, vou pesar a mão só um pouquinho aqui, porque ainda há coisa boa. O problema é não deixar com que a rebeldia tome o nosso coração. E aí, Roboão não fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque não se preparou para servir a Deus. Provavelmente esse texto está relacionado com o início do seu reinado. O orgulho, os seus e seus maus conselhos permitiram a separação do reino. No entanto, preste atenção, dos quatro reis aqui, ele foi o pior, porque a Bias vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, Asa vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor, e Josafá vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor. O segundo que que vai reinar é a Bias. A Bias, para mim ele é o exemplo da igreja que confronta o pecado. Por quê? Olha o que está escrito em 2 Crônicas 13, diz assim, no ano 18 oitavo do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Micaías, filho de Uriel, em Gibeá. e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias, preste atenção, houve guerra entre Abias e Jeroboão, que era do Reino do Norte. Todos esses reinos aqui, tirando Josafá, vai estar em guerra com o Reino do Norte. Sabe por quê? Porque o santo e o profano, eles não podem andar junto. Então, não há acordo do Reino do Sul com o Reino do Norte. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400 mil homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800. Ou seja, a Bias, ele levantou 400 mil guerreiros para lutar contra o Reino do Norte. O Reino do Norte, por sua vez, conseguiu formar um exército de 800 mil, ou seja, o dobro do que Abias tinha. Teoricamente, a Bias seria o quê? Derrotado. Por quê? Porque o Reino do Norte tinha o dobro de soldados de Abias. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemarim, que está na montanha de Efraim, e disse, Ouve-me Jeroboão e todo Israel. No momento que estava prestes para começar a batalha, ele se levantou, foi até o monte e gritou, Jeroboão e todos de Israel, escuta o que eu vou falar, por isso que ele é, para mim, ele é a igreja que confronta o pecado. E ele começa a falar, Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel? E ele e seus filhos, por uma aliança de sal, contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nadab, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu Senhor, e ajuntou-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e termo de coração, e não lhe podia resistir. Ou seja, Jeroboão, ele, ele, ele se rebelou contra Roboão, o nome é parecido, mas um é g o outro é Rô. Jeroboão se rebelou contra, contra Roboão, só que Roboão era novo ainda. E ele começa a falar, Bias começa a falar, ele era novo e você é, fez uma rebelião contra, contra Roboão. E, juntou é, e agora, julgais, que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão do filho de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tem de convosco os bezerros, de ouro que roubou, fos vez para deuses, não lançaste fora, para não não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor. Então a começa a falar: olha só, preste atenção. Em primeiro lugar, você foi rebelde, você se rebelou. Em segundo lugar, você tem uma grande multidão, só que essa grande multidão ela confia num deus chamado bezerro de ouro, e esse bezerro de ouro é a idolatria de vocês. E em terceiro lugar, vocês expulsaram todos os sacerdotes de Deus do seu reino Para que não é, ensinasse ou não fizesse mais sacrifício ao Senhor Ou seja, você tem o dobro do meu exército, mas eu tenho Deus comigo Se você vier contra nós, você vai perder E ele continua falando não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos de outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com o um novilho e sete carneiros, logo se faz sacerdote daquele que são deuses. Ou seja, qualquer um se tornava sacerdote. Era só chegar e se consagrar lá com o novilho e tudo mais, se tornava sacerdote no reino do norte. Ou seja, a religião lá funcionava. Tinha que ter o sacerdote, não importava como, não importava de onde era, tinha que ter o sacerdote. Fez aquele trabalho que tinha que fazer, já era sacerdote. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixaremos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são os filhos de Arão. E os levitas se ocupam da sua obra e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático com os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para acenderem para a tarde, para os termos. Porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós os deixaste. E eis que Deus está conosco à nossa frente como também os seus sacerdote tocando com as trombetas para dar alarme contra vós. Ó, oh, filhos de Israel, não pelejais contra o Senhor, Deus dos vossos pais, porque não prosperareis. Mas, o que, que Jeroboão fez? Enquanto Jeroboão estava falando lá, ele armou emboscada na frente, e armou a emboscada atrás. Quando ele terminou de falar, que ele se deu por conta, havia guerra na frente dele e havia guerra na sua retaguarda, mas aí ele clamou ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas e o Senhor deu um grande livramento e foram mortos do, do, do exército de Jeroboão 500 mil soldados de Israel e aí eles foram embora e nunca mais se levantaram contra Bias, ou seja, a Bias... É a igreja que confronta o pecado. Por isso que existia uma, uma secura muito grande no Reino do Sul. Por mais que Israel, lá em cima, estava todo errado, aqui eles estavam guardando os mandamentos do Senhor. Ainda existia um, um modelo de servir ao Senhor. E mesmo numa guerra contra os irmãos dele, o Senhor deu a vitória a quem? A Abias. Quando Abias morreu, quem reina é Asa filho de Abias. Asa vai ser um homem que vai ter um grande avivamento no seu reino. E no reinado de Asa, vai... quando Asa ele começa a reinar, quem está reinando no norte é Jeroboão. Morre Jeroboão, começa a reinar Nadab, filho de Jeroboão. Morre Nadab, começa a reinar Baza. E Asa continua ainda no reino. Morre Baza, começa a reinar Ziri. Morre Ziri, começa a reinar Onri, morre Onri e começa a reinar Acabe. Seis reis vão passar pelo reino do norte, enquanto Asa vai ser o único rei durante esses seis reis aqui de cima. E lembrando que todos os reis do Reino do Norte foram assassinados. Nenhum morreu na sua velhice e foi sepultado com seus pais, não. Todos os de cima morreram assassinados e é, tomada de, de poder e tudo mais. E Asa, e, e Asa permanece. Por quê? Porque Asa era um homem obediente ao Senhor. Percebe-se que quatro reinos vão acontecer antes de haver aqui um grande problema, que é o casamento da filha de Jezabel. De, de em 2 Crônicas 15, 1, 19, diz assim, Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, Ouve-me, Asa, e toda o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. E se o buscasse, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixareis. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, a sua angústia, mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. O, o profeta está falando, está lembrando dos tempos difíceis de quanto Israel havia deixado o Senhor. Ele está falando, olha, preste atenção, enquanto você estiver na minha presença, eu vou estar te abençoando. Mas lá atrás, os seus irmãos lá atrás, se desviaram de mim e foram dias difíceis. E não tinha paz nem quem entrava, nem quem saía. E ele vai continuar falando. É, mas esforça-vos, esforçai-vos, e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa, essas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou seu ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram das montanhas de Efraim. Essas montanhas de Efraim elas foram capturadas na guerra de Abias, quando é, Jeroboão perdeu aqui aquela batalha, algumas terras foram, foram tomadas, foram anexadas ao Reino do Sul. Só que essas terras de Efraim, ainda existiam é, templos, é, coisas pagãs lá que Abias não tirou. Mas Asa foi lá e tirou. E renovou o altar do Senhor. Isso aqui é o mais importante. Sempre quando vai haver um avivamento em Israel, vai haver o quê? O, renovar o altar, sempre. O avivamento, não só na igreja, como nas nossas vidas, é renovar o altar. O que, que é o nosso altar hoje? São os nossos corações. Renovar o Senhor, tirar as sujeiras, tirar as impurezas. Lembra quando, quando Elias foi lá é, lutar lá contra os profetas de Baal? O que, que ele faz? Ele repara o altar. Todas as vezes, quando... quando é, Acontece um avivamento, o altar ele precisa ser reparado. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do, do Senhor, e reuniu toda Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado para ele. Preste atenção, olha como o Reino do Sul, do Sul era um lugar é, onde as pessoas procuravam Deus. Muitos do Reino do Norte foram para o Reino do Sul, porque percebiam que o Senhor estava operando ali. Muitas pessoas estavam largando a idolatria aqui, que sabia que não ia chegar a lugar nenhum, e estavam vindo para cá. Que foi um projeto inicial que Deus fez para todo Israel, para que as pessoas largassem suas idolatrias, e se, é, se espelhasse no culto que Israel foi orientado a fazer. Porque todo o sacrifício os sacerdotes, tudo que foi feito, foi Deus que foi falando, oh, vai fazer assim a, a pia, o altar, até a roupa, até a cor, tudo foi a orientação de Deus. Então, o, o que o Reino do Norte havia perdido, o Reino do Sul ainda estava segurando, ainda tinha, ele ainda era um lugar, ainda era uma, uma, uma luz na escuridão para os homens que estavam perdidos. E muitas pessoas ainda estavam vindo para cá. E muitos... É, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E a juntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano décimo do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram setecentos bois e sete mil ovelhas. E entraram na aliança que buscaram ao Senhor, seu Deus, os deuses de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma." E de, tudo que é que, é, e, de, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem quanto a mulher. Ou seja, ele falou, ah, quem não quiser buscar o Senhor, quiser morar aqui, vai morrer. Ou então vai embora. Se ficar nessa terra, se ficar aqui, tem que buscar ao Senhor. E juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo e com trombeta e buzinas. E toda Judá se alegrou desse juramento, porque ele... De todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e acharam, e o Senhor lhe deu repouso ao redor. E também Maaca, sua mãe, o rei, o rei Asa, depois, para, não, para que não fosse mais a rainha, porque fizera um horrível ídolo. Ou seja, para ele não tinha, não tinha coisa, ah é minha, o meu parente, então ali eu, eu não vou mexer, não. A mãe dele, que era a rainha-mãe, ele, ele destituiu do cargo porque ela fez um ídolo. Falou assim: Ah, você não quer servir ao Senhor? Não pode ficar nesse ministério. Está entendendo? Muitas vezes, é, as coisas ela começam a, a desandar, principalmente em ministérios, porque existem pessoas dentro do ministério que não estão com o coração no Senhor. E Asa, mesmo sendo a mãe dele, ele tirou: Você não quer? Sai. Quantos de nós temos a coragem de fazer isso? Tirar pessoas da nossa vida que está atrapalhando porque não quer servir ao Senhor. Quantos de nós temos coragem de fazer isso? Ah, mas ele é tão meu amigo. Ela é tão minha amiga. Pô, ele é tão bonzinho. Ah, ele só não quer vir na igreja todo dia, mas ele é tão bonzinho. Meu irmão. Ah, mas, cara, eu gosto tanto dela. Meu irmão. Preste atenção. Preste atenção. Asa tirou a própria mãe. E aí, quando Asa morre, quem reina é Josafá. Josafá vai ser um rei, que vai fazer também o que é reto aos olhos do Senhor. Só que lembra que houve uma guerra aqui e o reino do norte já não, não conseguiu mais se levantar contra o reino do sul? Pois é, o inimigo ele mudou de estratégia. Agora a gente não vai mais lutar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma aliança. Josafá faz aliança com quem? Com Acabe. Muitas vezes, o inimigo, ele muda as estratégias. Eu, eu lembro que eu, que eu falava isso muito com meu filho, com Marquinhos. Eu falava assim, cara, não espere que o diabo vá aparecer para você com chifre, com tridente, porque você vai estar esperando e você não vai, ele não vai conseguir nada. Ele vai chegar... Por onde você menos espera. Por onde você menos espera é onde você vai ser atacado. E se você não estiver vigilante, é aí que vai vir a sua ruína. Tem um filme que é, que é interessante, Ele, na verdade é uma história. É... Esqueci o nome dele, não sei o que, é da Arábia. Não. Lawrence da Arábia. Alguém já viu esse filme aí? Laurence da Arábia? Lembra do deserto que ele passou para conseguir chegar por trás do exército lá turco? O que, que aconteceu? Ninguém conseguia de frente enfrentar o exército turco. Ninguém. Mas todo mundo sabia que a retaguarda era vulnerável. Só que tinha um problema. Por que, que os turcos não, não colocaram a retaguarda deles completamente forte? Porque para chegar na retaguarda dos turcos... Tinha que passar pelo deserto do Saara, irmão. Tinha que passar por aquele deserto. Quem era louco de passar por aquele deserto? Laurence da Arábia foi um cara louco de passar. Perdeu metade dos seus homens, mas chegou lá, e quando chegou lá, pegou os caras desprevenidos. O diabo faz exatamente isso. Ele vai vir por onde você menos espera. Às vezes você está esperando aqui. Não, estou esperando ele aqui na esquina. Se ele aparecer, eu estou preparado mas às vezes vem por onde você menos espera. É uma pessoa que chega a ser muito sua amiga, é uma namorada que acontece, é um namorado que acontece, e por aí vai. É um emprego que você está esperando há muito tempo, e aí de repente aparece aquela porta de emprego para você, e você, meu Deus, graças a Deus é um emprego, mas você nem foi lá consultar o Senhor, se realmente é. Apareceu o um emprego, vou para dentro. Às vezes esse emprego é o que vai te tirar da presença do Senhor. Por quê? Às vezes nós fazemos alianças que não devemos fazer. E Josafá, mesmo sendo um homem que ensinava a palavra, porque ele chamou os sacerdotes, os levitas, e mandou passar por todo o reino ensinando a palavra, porque ele achava que o povo estava precisando, ele começa a ensinar. Mas ele acaba fazendo uma aliança com o reino do norte, e aí vem o grande problema. Foi o que eu, que eu tinha falado para vocês. Lembra que eu falei que o objetivo principal do Espírito que estava ali sobre Jezabel não era o reino do norte. Era esse reino aqui. Ó. Quando esse homem aqui faz aliança com Acabe e a palavra de Deus fala que ele, ele não faz aliança, ele se aparenta com Acabe. Por que, que ele se aparenta? Porque o filho de, de Josafá, ele vai casar com a filha de Jezabel, e quando Josafá morre, olha o que, que acontece. Em 2 Crônicas 21, 6, diz assim: E andou é, o filho de, de Josafá, é Jorão e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe pois a filha de Acabe era sua mulher, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, o Reino do Sul começa num declínio de, de reis. Agora, ao invés de ter quatro reis que fazem praticamente o que é reto aos olhos do Senhor, vai ter um rei que não faz o que é reto aos olhos do Senhor, vai ter um rei que faz o que é reto aos olhos do Senhor, vai ter um rei que não faz, ao ponto de chegar e o Reino do Sul ser destruído, ser levado por Nabucodonosor. O que, que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que, e depois nós... Eu queria até falar um pouco sobre isso, talvez numa outra oportunidade, que Jezabel ela é destruída ali por Jeú. Por Jeú vai ser um rei de, do Reino do Norte. E quem vai ser ungido, quem vai ungir, não vai ser nem Elias. Elias manda um, um, um profeta qualquer lá para ungir o o Jeú, e Jeu vai vai matar essa essa mulher essa essa Jezabel. Só que esse espírito ele ela, essa mulher ela morreu a, a mulher que estava sendo lá dominada por esse espírito ela morreu lá mas esse espírito ele ainda continua continua querendo destruir o que as igrejas mas não é para acabar com as igrejas é, de, é deixar com que as igrejas se tornem inoperantes o maior o, é, a maior a maior preocupação do inimigo é que, na verdade, o maior objetivo do inimigo é que nós sejamos crentes inoperantes, crentes que não faz nada. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença na vida de cada um de nós é a luz que deveria refletir nas nossas vidas. É você que está lá no seu trabalho e, de repente, tem uma pessoa lá desesperada e você ser a luz para ela... Ao, ao invés de ser uma pessoa que vai reclamar junto com ela. É você é, estar num, num ambiente de trabalho e você conseguir ser visto. Eu, eu queria até pegar o exemplo da, da, da Soraia, porque Soraya é uma pessoa que ela é vista como uma pessoa, tipo um porto seguro das pessoas. Tem problemas, quem, quem vai me ajudar? Chapolin não. Vou lá procurar a Soraya. Por quê? Porque a Soraya ela vai trazer o quê? Uma palavra de Deus para a vida daquela pessoa. Está tá entendendo o que o, o, que que o inimigo ele quer fazer? Ele quer tirar isso. E, por exemplo, eu tenho certeza que Soraya ela passa por muitas dificuldades, como todos nós passamos por dificuldades. E eu ouso dizer que talvez em um dos seus maiores dias de dificuldade alguém te procurou precisando de ajuda. E agora, como que você faz? Você está no seu dia mais conturbado, precisando que alguém te ouça, e Deus fala assim, não, vai lá conversar com a minha serva, que ela tem uma palavra para você. E aí, irmão, como é que vai ser? A pessoa vai sentar do seu lado querendo uma palavra, e você, ao invés de dar uma palavra, você vai começar a contar suas lamúrias para a pessoa? Sabe por quê? Porque nós precisamos ser luz aonde nós estamos. Jesus já vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, você não acende uma lâmpada, uma lamparina na época, você não acende essa lamparina e esconde debaixo da cama. Não tem proveito algum. O que, que adianta você ser altamente espiritual dentro da igreja? Hã? Adianta o quê? Ah, meu irmão, eu tenho a palavra de Deus para você. Amém. Pô. Mas eu acho que tem gente lá fora precisando de uma palavra mais do que eu estou precisando. Porque eu sei pelo menos quem eu vou procurar. Eu sei que se eu tiver um problema, eu posso ajoelhar meu joelho no chão e procurar na palavra e Deus vai falar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus muitas vezes já falou comigo aqui, através da palavra. Vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca ouvi. Tem pessoas, por exemplo, o pastor Ludi, ele fala isso. Mas eu, eu, Marcos, eu nunca ouvi a voz de Deus. Tem pessoas que já ouviram a voz de Deus. Voz mesmo. Soraya já ouviu. Eu, eu nunca ouvi. Mas todas as vezes que Deus falou comigo, sabe como foi? Eu ajoelhei, orei ao Senhor e falava, Senhor, fala comigo na tua palavra. Abri a palavra e sempre tinha um texto que, tava, que batia exatamente com aquela situação. Eu lembro, uma das minhas últimas experiências, tem pouco tempo, é, eu senti que tinha que fazer algo, mas eu falei, Senhor, será que realmente é para fazer isso? Fui lá, me ajoelhei e orei. Falei, Senhor, se for para fazer o que eu tenho que fazer... Eu, eu queria que, que quando eu abri a palavra, que tem alguma coisa relacionada com o filho. Meu irmão, quando eu abri a palavra, aparece lá a passagem lá da, da mãe de Samuel. Foi Mais claro do que isso, só se meu telefone tocasse, fosse o próprio Deus falando. Então assim, Deus fala com a gente de formas diferentes... Para algumas pessoas você escuta a voz, outras pessoas Deus fala através da, da palavra, para outras pessoas Deus fala através de sonhos. Tem muitas pessoas que, que Deus se revela através de sonhos, tem outras pessoas que você está num lugar que você não conhece ninguém, de repente chega uma pessoa e fala assim: Olha, isso, 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 e foi o que você orou no dia anterior. E isso também eu também tenho uma experiência, porque estava lá no, no congresso, acho que foi ano passado e aí o pastor, acho que foi o pastor Lud, chamou todo mundo lá na frente, eu fiquei lá atrás, lá na, na, na igreja do Leão, fiquei lá atrás, e aí aparece um garoto, do nada, eu nunca tinha visto o garoto, chegou, colocou a mão no meu ombro, e falou assim, vamos lá na frente, aí eu, eu ri, né, eu falei assim, não, mas eu faço parte aqui da, <risos> eu faço parte aqui do, 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 do ministério aqui, aí eu falei assim, não, eu não estou perguntando isso, eu estou falando, você tem que ir lá na frente, aí eu falei assim, bom, então vamos, né, aí fui, Cheguei lá na frente, o garoto começou a orar por mim, sei lá, 15, 16 anos, começou a orar por mim, começou a falar coisas que eu e o pastor e o John tinham falado no dia anterior. E aí ele começou a orar, a falar isso, enfim. Usou um garoto de 15 anos, 16 anos. Agora, eu, eu, eu sempre penso nisso, porque eu fiquei pensando, imagina se eu falo para ele, não, rapaz, sai daqui, eu sou pastor. Para que, que eu vou lá para frente? Tá entendendo? Deus faz, fala do jeito que Ele quiser. Ele usou uma mula para falar. Ele fala do jeito que Ele quiser. Ele usou um, um rei que veio não sei da onde, rei Ciro, para fazer a sua obra. O que nós precisamos estar é atento à voz do Senhor e não ser confundidos. Sabe por quê? porque esse Espírito aqui, como o outro que nós estudamos, que foi o Espírito do Anticristo, como o Espírito da Babilônia, esses Espíritos eles vão, eles vão trazer palavras também para tentar confundir a gente. E eu costumo dizer, irmãos, eu estou tô, tô dando estudo aqui para vocês, mas não acredite em nada que eu estou falando, não. Vai ver se o que eu estou falando está realmente verdadeiro na Palavra de Deus, se o que eu estou falando realmente está embasado. Por isso que, geralmente, eu gosto muito de usar mais texto do que as minhas próprias palavras. Sabe por quê? Porque existe uma, uma passagem na, na Palavra de Deus que diz assim, Ele fala para os profetas, mas eu acho que eu, que eu pegaria também para quem prega. Ai daquele que falar o que eu não falei. Ai daquele que, de, que, que inventar histórias das quais eu não mandei falar. Ai daquele, então eu prefiro estar, repetir o que está escrito aqui, do que inventar alguma coisa. Mas a gente precisa estar sensível, sabe por quê? Porque o inimigo ele quer destruir isso aqui ó, nas nossas vidas. Ele quer, ele quer destruir o confronto ao pecado, ele quer destruir o avivamento, ele quer destruir o ensino da palavra, e Roboão aqui, ele quer destruir a humilhação, porque o Roboão, ele se humilhou. São, esse, são essas coisas que o diabo ele quer destruir. E uma vez que ele, que ele tira a humilhação da nossa vida... Que a gente não quer se humilhar, a gente se torna o que? Rebelde. Uma vez que a gente não confronta um pecado, o que, que acontece? A gente se torna Josafá, faz aliança, e o pecado, a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, não é verdade? Eu vi muita gente, eu, eu costumo dizer para o pessoal aí do, do 3E, que a vantagem de se ter 40 anos é que você já ouviu muitas coisas, né? já ouviu muitas, muitas desculpas. E uma das desculpas mais famosas é. Ah, eu vou trazer ele para Deus ou eu vou trazer ela para Deus? Meu irmão, conversa fiada. Você vai ficar pelo caminho, sabe por quê? Porque daqui a pouco confrontar o pecado já não vai ser uma realidade na sua vida. E aí você vai se associar ao pecado. Porque eu vou te falar, fala que o pecado é ruim. É ruim? Me diz aí, vamos ser sinceros. O pecado é ruim? Exatamente. Então o pecado não é ruim. E uma vez que você se acostuma com isso... Você deixa de confrontar o pecado. Quando você deixa de confrontar o pecado, você perde o quê? O avivamento na sua vida. Quando você perde o avivamento na sua vida, quer dizer que o Espírito Santo já não está mais na sua vida. Então você já é qualquer um. E aí você perde o quê? No final de tudo, o ensino da palavra. Perdeu tudo isso aqui, irmão? Você é o reino, de, o reino do norte. Está fadado ao, ao, ao fracasso. Por isso que nós precisamos estar atentos. Porque, às vezes, a gente até brinca de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo, não. Na verdade, ele leva isso muito a sério, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. E esse pouco tempo, ele trabalha incansavelmente para poder destruir as nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos para que a gente não seja confundido com outras vozes. Uma das coisas que a gente precisa pedir a cada dia ao Senhor é discernimento. Senhor, me dê discernimento. As coisas estão ruins, vai começar a reclamar? Senhor, me dê discernimento. Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Por que, que isso está acontecendo? Sempre existe um motivo, irmão. Você pode até querer, é, não querer pensar nisso, mas se você parar e pensar, você vai descobrir qual é o motivo do que está acontecendo na sua vida. Porque nada acontece sem um propósito nas nossas vidas. Tudo tem um propósito. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Quais são os conselhos que nós estamos ouvindo? Será que a gente tem procurado o conselho dos sábios ou os conselhos dos amigos? Quais são os conselhos que nós estamos ouvindo? Senhor nosso Deus...